0: Aleluia, abra sua bíblia aí, terceira epístola, o terceira carta né? de João, terceira carta de João, pastor onde fica isso aí pastor? Fica lá no final da, do novo testamento, antes de apocalipse. Judas é Judas também tinha uma carta você sabe irmãos que Jesus tinha é, dois discípulos que chamava Judas é um só que traiu viu? o outro ficou bem ficou tudo bem com ele 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 foi um bom discípulo esse que é esse Judas aqui. Então, antes de, de Apocalipse, Judas tem a carta a João. A carta de João, melhor. Terceira carta de João. E no, é um capítulo só, no verso 1 e verso 2, ele diz assim, Presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu queria que você desejasse, o seu irmão Ele está desejando isso para Gaio, eu queria que você desejasse aí para o irmão, para a sua esposa também, o seu esposo, o seu irmão que está do seu lado aí. Deseje isso para ele também. Amado, diga amado ou amada, né? Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aleluia! Veja irmãos, que é, uma, é, um, é um discípulo que está desejando isso, ele está dizendo fazer votos, é desejar, eu desejo. Então, se um discípulo está desejando, é, Deus também deseja. Amém? É um discípulo de Jesus que está desejando. Se fosse uma coisa errada. Ele não desejaria isso. Não, ele está desejando porque isso é manifestar. É, é, é a mesma coisa de você estar tá dizendo, eu, eu, eu desejo, eu oro por sua saúde. Eu oro por sua prosperidade. um desejo. Eu oro por você, para que você tenha saúde e você seja próspero. Porque... É, essa palavra, às vezes, ela tem, às vezes, no meio da igreja uma, um sentido errado ou um sentido negativo. Então, eu vejo muita gente dizer, ah, só pensa em prosperidade. As pessoas só buscam prosperidade. Não, prosperidade, ela é, não é nem para ser buscada, ela é um favor de Deus, é uma bênção de Deus. Você não precisa de buscar, ela vai atrás de você. Amém. Aleluia. Você precisa trabalhar, estudar, se preparar, desejar um, algo melhor. Se preparar para isso. Você não precisa correr atrás. Porque a bênção, a Bíblia diz que as bênçãos te seguirão. Amém. Aleluia. Você não precisa segui-las, elas te seguirão. O favor te segue. Amém, irmãos? Amém. Então, o que, que eu queria é, é, Deixar aqui no teu coração é, Veja que, O que João está dizendo Ele está dizendo assim Eu faço votos Por sua saúde ou seja, eu desejo que você tenha saúde E desejo também A sua prosperidade Assim como é próspera a tua alma Você está dizendo assim o Gaio assim como você, você tem uma alma próspera, então ele está dizendo que ele já tem, o, o Gaio tem uma alma próspera, ele está dizendo, assim como a tua alma é próspera, que você também, que, que essa prosperidade se manifeste na sua vida, que você seja próspero em cada área da sua vida, assim como a tua alma é próspera. Então, às vezes, irmãos, o que falta na nossa vida é ter uma alma próspera. Se a minha alma é próspera, a prosperidade, ela, em algum momento, ela vai se manifestar nela. Alma tem lá no nosso cursão a alma tem a ver com a tua mente a alma é uma mentalidade a alma são, são as suas emoções ok? A alma tem a ver com com a tua com teu é, caráter com a maneira que você é é a tua alma, você é a alma, teu espírito é o, o, o que te conecta com Deus, você é um ser espiritual, o que te conecta com Deus é essa antena, né? quando você põe lá a televisão para um canal, você põe a televisão lá, ela não vai, não vai embora ela tenha essa, esse propósito de de passar ali as imagens ela não vai ter imagem a não ser que você ponha uma antena nela ou um cabo né? para ela captar ela tem que captar as imagens isso quem faz isso é o Espírito o Espírito capta as coisas de Deus as coisas espirituais a nossa alma capta as coisas naturais aleluia Então, o que, que é ter uma alma próspera? É primeiro você, irmãos, ter essa, essa, esse, essa convicção, essa fé, saber, saber, que você é abençoado, que você é favorecido. Independente das circunstâncias eu sei que o Senhor me abençoou eu sei que eu estou aqui trabalhando e o Senhor está aqui comigo eu sei que tudo que eu fizer Deus vai prosperar Deus vai abençoar eu comecei algo Deus vai abençoar o que eu comecei ou seja um negócio ou seja no um emprego eu vou crescer aqui o, 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 o meu salário vai render o devorador não vai roubar porque, porque a bênção de Deus me faz prosperar. E eu sou abençoado. A Bíblia diz, irmãos, e o melhor, melhor exemplo disso é José. José tinha a bênção. Os seus irmãos venderam José como escravo. E tudo e todo lugar que José entrava, o que, que acontecia? Prosperava. Ele foi para a casa lá do, 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 do Potifar, no Egito. O que, que aconteceu? O Potifar prosperou. E ele reconheceu, eu reconheço que eu prosperei, porque o Senhor é com você. E a Bíblia diz que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, o que, que acontecia? Prosperava. Aleluia, irmãos. Agora, veja... Irmãos... O é dific... que que tem uma mente próspera? É você não ficar reclamando... Não ficar murmurando... Não ficar abatido o tempo todo... Ah... tá vendo meus irmãos... Você vê José fazer isso, irmão? Ah... tá vendo? Meus irmãos me venderam... Ah... Eu sou um miserável... Olha onde, onde que eu estou... Olha... Ah... Eu não vou sair mais desse buraco aqui... Nunca mais na minha vida... Tem mais jeito... Não... Ele simplesmente... Ele, ele foi fazendo tudo que vinha à mão dele, ele fazia, e porque ele fazia, e, 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 e a, Bíblia, claro, a Bíblia não diz, mas é, se entende isso, que ele fazia com zelo, ele fazia com amor, ele fazia com dedicação, tanto é que tudo que ele põe a mão, Deus abençoava, prosperava. Ele não ficou reclamando, ah, eu sou um escravo, ah, eu sou um... Aqui, estou tô, tô sendo explorado aqui, olha. Não e, 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 e aí foi crescendo e chegou a ser lá o primeiro ministro lá do Egito. Não adianta, irmãos, você tem que seguir crendo. Não adianta você ficar é, parado esperando que é, coisas boas aconteçam. Vai fazendo que coisas boas vão acontecer. Amém? Vai em frente. Aleluia, irmãos. Pegue com fé. tem uma... Acredite, irmão. Que Deus vai te abençoar. Que Deus, Deus é contigo. Tenha uma alma próspera. O que é ter uma alma próspera, irmãos? É acreditar que quando eu... Faço algo, seja o meu trabalho, seja o que eu estou estudando, seja o a, a, um negócio que eu estou abrindo, o Senhor está ali comigo me abençoando, se eu estou vendendo, eu vou vender mais, porque Deus vai mandar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus vai mandar é, 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 trabalho, Deus vai mandar em cliente, você precisa crer que você é abençoado. Aleluia, irmãos. E você tem uma alma próspera. Tem uma alma próspera, irmãos. Para ter uma alma próspera não precisa de eu ter. Para eu me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Porque Deus vai me dar. Deus vai me abençoar. Portas vão se abrir. Eu, falo, eu falei para os irmãos aqui, irmãos, veja, a Bíblia nos ensina a, a nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Por que isso, irmão? Porque pessoas tristes, abatidas, reclamando, murmurando, pessoas assim não prosperam não prospera, porque porque tudo é ruim tudo vai dar errado irmão, você já entrou num no, no, no lugar para comprar uma coisa uma padaria qualquer coisa assim e, e você falou bom dia com a pessoa ou, ou, ou foi comprar uma coisa e, e agradeceu a pessoa zangada dá vontade de você nem, nem comprar mais nada ali que é ruim é ruim ninguém irmãos é tá, ninguém assim veja irmãos ninguém tem culpa dos teus problemas não tem você pode estar passando um dia muito ruim, mas as pessoas não têm culpa disso. Você não precisa sorrir, gargalhar, quando você estiver passando por um aperto, mas não precisa tratar ninguém mal. Não precisa fechar a cara como se estivesse chupando limão azedo para as pessoas, que elas não têm nada a ver com isso. Ah, seja apenas educado, você está passando por uma luta, uma dificuldade, seja apenas educado, bom dia, boa noite, obrigado. Seja educado. Isso é ser próspero. E, ser educado é ter alma próspera. Obrigado. Tenha um bom dia. Que tudo te vá bem. O que você deseja, a Bíblia diz, irmãos... Quando você abençoa, você é o primeiro a ser abençoado. A bênção passa por você, você é canal de bênção. Por isso que a Bíblia diz, abençoe, nunca amaldiçoe. Porque as pessoas que amaldiçoam, a maldição passa por elas. A maldição não vai só para a pessoa, a maldição passa por você. O homem é sempre instrumento. Você é o canudinho que passa. Se você abençoa, a bênção passa por você. Se você amaldiçoa também, a maldição passa por você. Não adianta amaldiçoar. Jesus disse, não amaldiçoe ninguém. Abençoai. Aleluia. Aleluia. Tenha uma próspera também, irmãos. É você... É... Tenha saúde, coma bem, durma bem. Amém. É, se vista bem, não estou falando de se vestir bem, não estou dizendo que você tem que ter a melhor marca. É, não é. Não se vista com roupa amarrotada. É camisa. Algo vou comer uma pizza ali aquela camisa do, do político, né? É, de, de político que de lá de.. Dez anos atrás, né, o cara nem é mais... Morreu já o político. <risos> nem é mais candidato. <risos> então, se vestir bem, põe uma roupa. Uma roupa boa, uma roupa passada. Adequada. Aleluia! Uma roupa assim, caprichada, limpinha, cheirosa. Amém? O um sapato... É... Você tá furado? A meia pode estar tá furada, mas escondida, né? Mas seria que reclama. Porque tua meia está furada, ah, ela tá escondida. Mas essa.. <risos> ah, irmão, mas o assim, que eu estou dizendo? Seja caprichoso, pente o cabelo, passe um perfume. Francês, de cachimibuquê passe irmão é, 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 isso é prosperidade amém, você não precisa ter nada caro é só ser caprichoso aleluia você não é um excomungado você não está não andando de chinelo de dedo igual um aquele um, um, é chinelo com um, Ira, com, ras, raspando já na terra já, tão um gasto né? Então, irmão, capricha sim. sai com seu esposo sai com sua esposa Sai arrumando. Aleluia. As pessoas falam... Ah, pastor, você está falando... Tem que ter dinheiro. Não tem que ter dinheiro. Tem que ter alma próspera. Aleluia. Ter alma próspera... É você ter relacionamentos... Ter, ter amizades... Com pessoas... Também que te vão acrescentar... Pessoas que vão colocar você para cima... Não vai ficar arriando você... Ah, não. Não vai dar nada certo. Nem adianta você tentar que não vai conseguir e, e você vai ficar igual eles aleluia para ter alma próxima você precisa também ter pessoas que tenham esse coração amém, que vão abençoar você que vão levantar você que vão dizer, meu irmão, vai em frente irmão, vai em frente que vai dar certo em nome de Jesus amém, receba aí essa palavra aí irmão aleluia, então fique de pé, vamos entregar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, se você vai dizimar, ah pastor, hoje eu não, vou, eu não tenho oferta nem dízimo, não importa irmãos, é, participe, o momento da dedicação, você pode entregar ao Senhor a sua gratidão, você pode entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor, mais uma vez, o seu coração, seus dons, seu tempo, aleluia. E você, claro, você pode entregar também sua então, oferta, põe ali, filho, você pode entregar através do Pix também, de preferência, né? Se você entregar seu dízimo pelo Pix, você pode anotar no seu envelope lá. É, e colocar ele aqui na hora da oferta. Consagrando. Amém? Assim também você pode fazer com a sua oferta. Você pode entregar no Pix e fazer aqui. Esse é o um momento profético, irmãos. De, de entrega. Aleluia! O, os... Os... Você sabe, irmãos, que as pessoas não podiam entregar oferta em qualquer lugar. sabia? No Antigo Testamento. Elas tinham que ir lá no templo. Diante do sacerdote. Diante do sacerdote. Mas por que isso? Né? Porque a oferta é oferta em qualquer lugar. A Bíblia diz que Abel entregou uma oferta ao Senhor e Caim também, e não tinha nem templo, oferta é oferta em qualquer lugar, mas isso não tinha a ver com Deus, tinha a ver com, com a gente, a gente precisa disso, a gente precisa desse momento formal, aleluia, sentir que nós estamos entregando, que nós estamos diante do Senhor, fazendo o nosso momento formal, de consagração, amém levante ao Senhor Pai obrigado porque é o Senhor que nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais somos abençoados somos favorecidos tudo que temos colocado à mão o Senhor tem prosperado e nós te agradecemos por cada provisão, por cada suprimento. E segundo a tua riqueza e glória, Senhor. Como diz a tua palavra, supre cada uma de nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto as portas. Porque o Senhor tem acrescentado mais e mais te damos toda a honra, toda a glória por isso e queremos nesse momento dedicar ao Senhor consagrar ao Senhor os dízimos as ofertas consagramos também Senhor esse culto a Ti consagramos também Senhor nosso tempo nossa gratidão nossos dons nosso louvor nossas orações, nosso amém, nosso aleluia, o nosso glória a Deus, nossas mãos levantadas, tudo que fizemos aqui, Senhor, consagramos a Ti, é para honra e para glória do Teu nome, e pedimos que o Senhor receba com a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus amém amém meu irmão se você vai ofertar traga diante do Senhor sua oferta dedica ao Senhor
1: por onde eu for a tua bênção me seguirá onde eu colocar as minhas mãos prosperará a minha entrada e a minha saída Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, oh, oh, oh sou abençoado, yeah. Tudo que eu faço oh, 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 Sou um abençoado yeah. Por onde eu for a tua bênção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada e a minha saída Bendita será e sobre mim é uma promessa Prosperarei Transbordarei meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão onde eu puser a planta dos meus pés. Possuirei eu sobre mim a uma promessa. Eu esperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita. Para a esquerda na minha frente e para trás por todo lado. Oh, 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 sou abençoado, é yeah. em tudo que eu faço. Oh, 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 sou abençoado, é yeah. toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim e em todas. As coisas, eu sou mais do que vencedor por todo lado. Oh, 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 sou, sou abençoado, é yeah, em tudo que eu faço. Oh, 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 sou abençoado, é yeah. e as palmas.
0: Aleluia. Amém. Diz assim: Levante sua mão e diga assim. Eu sou abençoado por todos os lados, porque toda sorte de bênção do Senhor está sobre mim, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Aleluia. Você é favorecido. Você é abençoado. Pode sentar. Abra sua Bíblia aí. Em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Verso 23 e 24 Lucas 15 23 e 24 Diz assim É parábola do, do filho pródigo Chamada, né? Chamada parábola do filho pródigo Nós vamos ler o verso 23 e 24 Trazei também E matai o novilho cevado comamos e regozijemos nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido foi achado e começaram a regozijar-se aleluia Diga assim comigo, eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Espírito Santo, ilumina o meu coração. Espírito Santo, revela ao meu Espírito a Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que a Tua Palavra é a tua revelação para a minha vida por isso eu creio que ela tem poder para me libertar me curar me prosperar me edificar me salvar, bem-vindo a tua palavra em nome de Jesus amém, você pode dar um aplauso ao Senhor mais uma vez Obrigado, Jesus. Aleluia. Algo, irmão, sobre a palavra. É que a palavra... Ela é... Sempre... Uma palavra... Do Espírito. Não é um livro um romance, não é um livro científico nem histórico, não é. As pessoas querem ler a Bíblia como se fosse um livro, como qualquer outro, um livro de mito, um livro disso, um livro daquilo. A Bíblia é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela é lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. Se você, se a pessoa, for ler a Bíblia, ela vai ler a Bíblia para tudo, para fazer o mal até, para apontar o erro dos outros, para falar: olha, isso aqui é um livro antigo, é um livro, ah, isso aqui é um livro que não tem mais sentido nenhum para esse tempo. Ela vai, vai ver uma porção de coisa aqui que ela não faz sentido nenhum, porque. Porque ela não é para aquele que está com o coração fechado. Não é, irmãos. Mas aquele que está disposto a ouvir. A se relacionar com Deus. Vai achar vida nela. Vai achar caminho. Até onde ela achar que não tem nada para... Pra... Para entender ali um texto mais obscuro Vai lançar luz Então Quando você ouvir uma palavra Ouça com o seu coração aberto para o Espírito Para o Espírito falar porque o Espírito Santo fala ao teu Espírito Aleluia E o que é, pastor? É o teu coração que tem que estar aberto O coração A gente chama de coração, a Bíblia chama de Espírito O meu coração está aberto A Bíblia diz assim Quando, você, quando Deus falar com você Não endureça o teu coração É O que? O Espírito Ele está falando do Espírito Não endureça o teu coração as pessoas não ouvem mais porque ela endurece o coração para Deus abra o seu coração para Deus e Ele vai falar com você, amém? amém O mesmo? então essa talvez, irmão seja a palavra mais pregada, né? mais pregada parábola do filho pródigo, quem nunca ouviu a palavra do, do filho pródigo Filho que pede ao pai a herança para dividir a herança, o pai ainda vivo, diz: Pai, me dá metade da herança, me dá a herança que é minha, e pega a herança e vai para uma terra distante e ali se bebe, se prostitui e acaba com a herança toda e vai comer, fica tão pobre que vai comer junto com os porcos a comida dos porcos, vai comer vai tomar conta dos porcos melhor, E dá vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele está e disse, pois na casa de meu pai os trabalhadores passam melhor do que eu estou passando aqui aí ele encarreci em si e diz, vou voltar para o meu pai vou dizer pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faz me como um dos teus trabalhadores. Ele só queria ser o empregado do pai. E o pai, quando ele volta, o pai o recebe como filho, porque é isso que ele é. E diz: pega o um novilho cevado vamos fazer uma festa, porque o meu filho voltou, meu filho estava perdido, e foi achado, e começou a se alegrar, a se regozijar, essa é a parábola, e Jesus estava falando, de, de que esse pai é, é, é Deus, Deus é assim, nós somos os filhos, os pródigos, Pródigo não é só o um desviado, a gente acha que pródigo é que o cara se desviou, é pródigo. Não, todo homem é pródigo. O homem já nasce desviado, é um filho desviado. O pecado que desviou, você vai para longe de Deus, porque o pecado te leva para longe de Deus. Essa é a história da humanidade, essa é a história do homem que, foi criado por Deus para ser filho para ser amado para ser a imagem e semelhança de Deus Por que, que Deus as pessoas acham irmãos que Deus ele, ele tem algum problema assim, porque, porque Deus não quer que você faça nada né? porque tudo que é bom né, de, de Roberto Carlos que canta né? tudo que é bom tudo que é legal engorda é imoral? É o é, quê? É, é, não sei não. Quem tem um fã de Roberto Carlos aqui? É o Roberto. Você gosta, né, irmão Eduardo? De quando você bota lá uns Roberto Carlos lá, fala que é Jota Neto, mas não é Jota Neto não, é Roberto Carlos mesmo. Aí, música do, do Jota Neto. Não, não, é Roberto Carlos. Mas. Tudo que é legal é o quê? É... Isso, isso aí e Deus deve ter algum problema, né? Porque tudo que é bom é, é... Deus não gosta Mas vai ver O que, que Deus não gosta Para ver se é bom Se aprofunda um pouquinho lá Para ver se é bom Quer ver uma coisa, irmãos? Deus estava na lei não necessariamente isso é para o cristão, não é para o cristão. É. Quando Pedro, o Pedro teve uma visão que abaixava lá os bichos impuros, o que é bicho impuro? Porco, coelho, camarão, tinha só uma, uma lista lá de animais impuros que o povo não podia comer Deus falou, não coma esses bichos aí impuros e Pedro falou eu não coloco nada impuro na minha boca, eu nunca comi nada impuro e Deus fala, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, ele não estava falando do bicho, viu? ele estava falando dos gentios estava falando de nós mas, que eu estou falando isso, porque tem uma opção de coisa lá que Deus falava, não coma porque é impuro Aí você fala assim, poxa, mas hoje não, né? você fala isso hoje. Ah, não pode comer um porco, ah, não pode comer isso. Mas naquele tempo, isso evitou muita doença. Entende? Porque naquele tempo, imagina, porco hoje é, é imundo, é um bicho imundo. Mesmo criado no, no... Hoje ele é criado num ambiente muito mais higiênico, né? Mas ainda é, é uma carne impura Mas menos impura do que um porco de chiqueiro, claro Mas imagine naquele tempo Então quanta, quantas doenças Deus é, é, O povo deixou de ter Só porque ele obedeceu a uma lei que, Eu não vejo isso como uma coisa que Deus A ah, Deus é Não, Deus é o cuidado de Deus Percebe? que é mais sobre você do que sobre Deus Deus não é Deus falando ah, não pode nem comer um churrasquinho de porco que Deus já se zanga não, é sobre você é, sobre, é Deus cuidando de você Tem a Bíblia, ah, a Bíblia diz que não pode comer nem camarão Poxa, um negócio gostoso porque você não sabe do que o camarão come camarão, irmãos, eu gosto de camarão eu como camarão, mas o camarão ele, só, ele come as porcarias, tudo as podridão que cai lá, tudo que é podre cai lá no fundo da no fundo do, do mar, ele come por isso que tem gente que fica alérgica, passa mal ah, eu, eu tenho alergia, não, você não tem alergia, a tua imunidade é baixa para tanta porcaria que tem gente que não passa mal. Porque a imunidade dele, ele já comeu tanta porcaria que ele não passa nem mal mais. É, mas eu estou falando sério. Não é Deus ficando, poxa, mas eu não posso nem comer aquele espetinho de camarão. Não é Deus querendo, não, você não pode comer nada bom, você não pode, vai engordar. Não, é, é Deus. Se você aprofundar nas coisas que Deus fala. Não, não faça isso, meu filho. É porque é ruim para você. Porque vai ser ruim para você em algum momento. É sobre o cuidado de Deus. Aleluia. Então, quando o filho volta. É o tema da palavra, né? É o escândalo da graça, como a, a graça é tão, ela chega a ser escandalosa. E Deus, o Jesus queria escandalizar com essa palavra no bom sentido, né? porque essa parábola ela é, ela, ela é muito forte. Não para nós aqui, não para nós nossa sociedade, mas entenda que Jesus está contando essa parábola é, numa sociedade em que a figura do pai é uma, uma figura muito respeitada é uma figura de autoridade que deve ser honrada jamais um filho ia chegar para um pai e dizer pai me dá aí a metade da...". jamais mais o filho ia fazer isso e é uma desonra mesmo porque o pai não tinha nem morrido é uma desonra então foi Jesus estava falando algo que estava chocando era muita, era muita graça e, e, e não só o pai não daria como o pai deserdaria se um filho chegasse e falasse, não, eu quero minha herança agora antes de eu morrer o pai deserdaria, ele falou, só por causa disso você não vai receber coisa nenhuma só por causa disso você não tem nem direito mais de morar aqui de tanta desonra que era isso e, e não, o pai não só deu como deixou o filho ir quando o filho voltou, o recebeu como filho e mais, irmãos o Pai pegou o, o bezerro cevado, novilha cevada. O, que, ela, o que, que é isso, né? novilha cevada? Era o, o animal que se colocava para engordar. Era um animal que estava sendo preparado para ser abatido para uma festa, um casamento, um aniversário uma celebração então, quando haveria quando a, 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 ia haver uma festa, uma festa de casamento ou, ou, ou uma festa da família ou alguma coisa ia assim ser celebrada o que que fazia? vamos preparar um bezerro era um bezerro cevado então você separava ele e cuidava dele com uma comida mais especial engordava ele mais ou menos como faz com o Peru né? na, na, nos Estados Unidos né? quando vai ter a, 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 a ação de graças né? então isso para o judeu era uma coisa não só o filho desonrou o pai o pai permitiu ele voltar e ainda preparou um bezeu um, um bezeu para ele para dar uma festa para ele Porque o bezerro foi preparado Para ele Ele já estava O pai, desde que o filho saiu O pai preparou um bezerro Para quando ele voltar Quando ele voltar olha Separa um bezerro e, e vamos engordar Porque quando ele voltar Nós vamos matar esse bezerro E vamos dar uma festa Entendi irmãos Entende como é que é, escandalizou Nenhum judeu Ia entender isso assim Fácil, mas Deus estava falando Esse é o teu pai Celestial Essa figura paternal Do pai é, o, o, o diabo ele tenta destruir De todos, todas as formas Porque Porque Se você perde a referência do pai terreno, você perde a referência do pai celestial. Por isso essa, esse, essa coisa do pai, né? né? Que você vê no.. Eu já falei sobre isso aqui. E principalmente em desenho. Todo pai é bobão. Todo pai é. é o pai é sempre um, um maluco. O pai é sempre um, um, um retardado. Né? Todo desenho, irmãos que você for você já viu, você vai ver isso quem é o retardado da família? é o pai o Simpson quem é o retardado? é o pai família dinossauro quem é o retardado? pai o Friston, o, o, o tanto o, f, f, os dois o oh, bom oh, oh. As mulheres são de, de tipo, show de bola ali, as mulheres. O homem bom. o Entendeu? Todo mundo odeia o Cris, já viu? Quem é o pai de palhão? É o pai. Aquele desenho que tem uns bichinhos. Como é que é o nome daquele desenho? Aquele é o mais retardado de todos. Eles exageraram tanto. O Gambo. O gambo. É, aquele ali foi demais, irmão. Aquele ali, o pai... É, aquele ali... É, o pai é, é 100% retardado. Já viu algum desenho que o pai não é retardado? deve ter algum aí perdido, né? Então, a, a, a desconstrução né, do, do, do Pai é, é, é por quê? É porque Deus, para nós, é o Pai Celestial. Entendeu? É o Pai do Céu. E Jesus vem aqui e mostra esse Pai. Esse Pai amoroso. Esse Pai que... Que está que aberto, o coração dele está aberto. Está aberto para celebrar a tua volta. Ele está aberto para te receber. Embora você, você que foi, você, você que se, se, se afastou, você que, que saiu de perto dele, mas ele está aberto, ele está te esperando. E, e aí quando você volta, ele celebra a tua volta. Esse pai que Jesus mostrou. Entendeu? E ele pega lá o, 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 o bezerro cevado. E diz, vamos... Eu preparei lá um bezerro cevado para esse momento. Pega o bezerro cevado. Cevado, vamos celebrar. Porque o meu filho... Estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado Aleluia A Bíblia diz, irmãos, quando o céu festeja Quando um pecador se arrepende E não é só o pecador que vem lá do mundo para cá É quando você, quando eu, quando nós nos arrependemos eu vi um, um vídeo, a pessoa falava assim, ah, o que que te leva para o inferno? Ah, adultério. Aí mostrava, e não era cristão. Ele dizendo, tudo, tudo te leva para o inferno. Não, faça isso, não. ah, vai para o inferno. Isso aqui vai para o inferno. Escute, irmãos, escute isso aqui. Veja, o pecado não te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é você não receber... O que Deus preparou para te libertar do pecado. Para te salvar do pecado. Quando Jesus veio, João disse, este é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Deus deu a provisão. Sabe aquela história do, do homem que aconteceu há muito tempo atrás, foi real, né? O homem cometeu muitos é, crimes e foi sentenciado à morte. E você sabe, não só aqui no Brasil, né? Então, eu acho que vários países têm isso. O presidente, ele pode... Ele pode dar um indulto a uma pessoa, por, por mais que ela tenha cometido crime bárbaro. Você sabe que o presidente ele pode absolver uma pessoa, ele chama graça. Isso, isso é bíblico. Vem, vem, é, é, eu digo que é bíblico, que sim, é, é, uma, é, uma, é um princípio bíblico. Graça é isso, você cometeu um crime, mas tem alguém que pode absolver você. Tem, Ali, naquele momento ali, não sei se ele sabe disso, mas é uma representação de Deus. Deus pode fazer isso, porque Deus pode fazer isso, porque Ele pagou o preço do meu pecado. Então ele tem poder de me absolver. Então esse, tinha esse criminoso e o e o presidente aí foi lá os, os os parentes foram lá pedir o presidente para ele não ser morto para ele ser você pode você pode dar isso para ele imploraram lá ao presidente o presidente foi não conhecia o rapaz e, e foi lá tá, vou, ele era um cristão presidente ele foi lá na cela ele ele pegou o induto pediu para alguém escrever, colocou na Bíblia, e se vestiu de pastor, e foi lá na cela, e falou para o rapaz, Olha, eu, quero, eu quero, vim aqui para te dar uma palavra de Deus, eu vim aqui para falar que Deus te ama, e que Deus pode te libertar e te salvar, e o rapaz falou, não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada que o Senhor tem para falar para mim, e desprezou ele, o presidente foi saiu E saiu, que ele falou, eu queria só te dar o que tem nessa Bíblia. E era o um indulto. E ele falou: "Não quero". Aí ele foi embora. e depois alguém foi lá e falou para ele, olha, ele falou: "Olha, você não sabe, mas o presidente veio aqui para te absolver". E você mandou ele embora. Ele falou: Então ele foi sentenciado, sentenciado à morte. E na hora da morte ele falou: você quer falar alguma coisa? Ele falou: oh, eu estou morrendo agora. Eu estou morrendo não por causa daquilo que eu fiz. Eu estou morrendo agora por causa daquilo que eu rejeitei. Isso é graça. Você vai para o inferno não é, porque, por fez, é por causa daquilo que você fez, por causa daquilo que você rejeitou. Deus fez algo para você não ir para o inferno. Deus fez algo para te salvar. Deus fez algo para te libertar. Você vai para o inferno porque você rejeitou isso. Aleluia! Ou você vai para o céu porque você recebeu isso. Aleluia. Amém. O bezerro cevado, ele aponta para o amor, para o perdão do Pai. Ele fala do quanto o Pai te ama. Por quê? Porque o, o, o momento em que ele saiu, o Pai pediu para preparar. Porque veja, o pai não disse assim, traz um bezerro, entende isso irmão? Ele era um fazendeiro, ele não disse, traz um bezerro, ele disse, traz o bezerro cevado. O que é o bezerro cevado? É um bezerro que foi preparado. Então no momento em que ele saiu, o pai falou, põe um bezerro para cevar, prepara o bezerro, para quando ele voltar. Então desde o momento em que foi assim Isso é exatamente o que a Bíblia diz quando, a Bíblia, quando o homem pecou O Senhor disse Da semente da mulher Vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente Ou seja, prepara o cordeiro Prepara o bezerro cevado naquele momento ali que o homem se afastou de Deus, Deus mandou preparar o cordeiro, o cordeiro foi morto, portanto o bezerro servado fala desse amor, o pai não está é, zangado que o filho, é claro que o pai está tá triste porque o filho foi, A diz que o Espírito Santo, se entristece porque as pessoas acham que quando a Bíblia fala da ira de Deus é que Deus está zangado ira não é zangar não é ira é juízo ira é juízo porque a justiça, entenda isso, irmão, a justiça requer juízo justo. Se alguém cometer um crime contra você, você vai dizer todo mundo quer isso, o que, que você ah, vou entrevistar aquela filha, ah, perdeu o esposo. O que, que você quer? Eu quero justiça, eu quero que ele seja punido de maneira justa. Se alguém fizer alguma coisa errada e ele não for punido, todo mundo, ninguém vai suportar, as pessoas vão dizer, isso é injusto, você já ouviu muito isso, as pessoas dizerem isso, isso é injusto, é injusto, é injusto uma pessoa fazer algo errado e não ser punido, é injusto, então Deus também é assim, Deus também é justo, quando pune, quando você o Fabinho leu aqui, né, a palavra de Deus moeu Jesus ele moeu com ira aí ah, estava com raiva de Jesus, não ele moeu com ira, por quê? Porque ele estava julgando o meu pecado não era o pecado de Jesus ele Tava estava julgando o meu então ele estava punindo com justiça amém? E, irmão, não, e, e escute Deus vai punir o pecado, Deus vai punir o pecado, como Ele puniu em Cristo, Ele vai punir naquele que não recebe a justiça de Cristo, porque você rejeitou a justiça de Cristo… discutir isso irmão quando alguém rejeita a justiça de Cristo o que é que ele está dizendo? não eu? me basto eu sou dono da minha vida resolva comigo então Deus vai resolver com você você, Deus Te deu o cordeiro Mas você rejeitou o cordeiro Então Deus vai resolver com você Porque não tem como mais resolver com alguém Ou é com Jesus ou é com você Então Deus vai julgar Com ira Com justiça o seu pecado Como faz para eu me livrar disso? Deus também deu Por sua graça e amor O bezerro cevado. Deus recebe A graça é isso, irmão Deus recebe Não importa o que você fez lá Deus não ficou jogando na cara, mas olha, você gastou o dinheiro todo, olha, você se prostituiu, olha, você, você, você fez tudo isso. Agora você volta, não. Deus apenas recebe. Vamos recomeçar. Vamos começar de novo. Deus está aberto sempre para começar de novo, irmão. Eu estava falando isso para o discipulado hoje. A gente está lendo reis. Reis, o livro de reis, primeiro e segunda reis, vê se não é isso a história de Israel. Todo o tempo, o povo se rebelando, o povo adorando outros ídolos e Deus falando: vem para a gente começar de novo. Se arrepende, deixa essas obras mais e para a gente começar de novo. Sempre isso, sempre foi graça, irmão. Olha ah, para o seu irmão irmão, sempre foi graça. O que é graça? Graça é Deus dizendo, vamos começar de novo. Eu estava lendo Josias, Josias foi o rei de Judá, de Jerusalém, porque Israel se dividiu, e Israel, as dez tribos ali já tinham até acabado, ficou só Judá. Tribo de Judá, porque Deus falou a bênção, não, o reino não se afastará de Judá. E Josias falou: vamos, vamos restaurar o templo, vamos voltar, porque nós nos rebelamos contra o Senhor. E aí, o que, que ele fez? Ele falou: Vamos celebrar a Páscoa. E a Bíblia diz que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela. E o que, que é a Páscoa? A Páscoa fala de quê? De começo. De começo. A Páscoa fala no primeiro dia do ano. Primeiro dia em que Israel foi um povo liberto, um povo livre. Ele fala da nossa conversão. Páscoa é quando você converteu. Esse foi o primeiro dia que você reconheceu que o Cordeiro foi morto para você ser livre então tinha crianças ali jovens que nunca tinham celebrado a Páscoa nem sabia o que era a Páscoa nem sabia de onde que eles tinham vindo e eles celebraram a Páscoa e celebrar a Páscoa o que que é? pôr o cordeiro na mesa e contar a história olha, nós éramos escravos no Egito e esse cordeiro aqui foi morto e nós tingimos a porta com sangue e, e eu imagino as crianças ouvindo, irmãos a história e nós fomos e Deus mandou um anjo da morte e o anjo da morte só não entrava na casa por causa desse sangue as, as crianças todas começaram a descobrir o que? a origem delas, de onde elas vinham, quem eram elas, quem era o Deus de Israel, que libertou esse povo do Egito, E quando você sabe de onde você veio, você pode voltar, adianta a gente ficar remendando a vida, não adianta você ficar, ah não, vou, vou dar um jeitinho aqui para continuar andando, não irmãos, Saiba que você tem, tem, tem que ter um marco na nossa vida, crente, você tem que ter um marco. Eu comecei aqui, foi aqui que começou a minha vida com Deus. Foi esse dia que eu conheci Jesus, foi nesse dia que Jesus me, me batizou, foi esse dia que eu fui salvo. Foi esse dia que Jesus mudou a minha vida. Foi esse dia que eu entendi que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado se eu souber isso, eu sei para onde eu posso voltar, eu posso até me desviar para ali, desviar para aqui, mas eu sei, em quem tenho crido, disse Paulo, e eu estou bem certo que ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final, todo mundo, irmão, todos nós estamos no mundo, podemos ser contaminados, o coração sujo, ficar sujo, mas eu sei, quando começou e quem começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la celebre a Páscoa o, o Cordeiro fala de celebrar a Páscoa o Cordeiro fala da sede do Senhor de sentar à mesa, saber que, que o Cordeiro foi morto porque o cordeiro foi morto, eu recebi vida. Vamos, o pai disse: vamos nos alegrar, vamos festejar. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Porque agora o cordeiro foi morto. O, 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 o bezerro estava vivo. Mas quando o bezerro foi morto, o filho viveu. Um dia você viveu um dia nós vivemos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados mas ele nos vivificou porque ele morreu aleluia receba essa palavra irmão vamos ficar de pé Aleluia. Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Aleluia. Aleluia. Deixa eu, irmãos, eu quero. Feche seus olhos. Quero ministrar aqui uma palavra do Senhor para você. Veja. Muitas vezes. O teu coração se desvia, Aí você desanima, você não saiu da igreja não, você está na igreja, você é o membro da igreja, mas você está ali, na beirada ali, desanimado, já não ora mais, já não busca Deus com aquela Aquele fervor. Você já aceita coisas que você não aceitava. Você já participa de conversas que você não participava. Eu queria dar uma palavra de Deus para você. Né? Volta. Volta o começo volta para o abraço do Pai saia dessa terra distante a Bíblia diz perto está o Senhor perto está o Senhor muitas vezes você se distancia de Deus porque você acha que você já fez tanta coisa errada que Deus já não suporta mais Deus já já acabou já o, o, o teu a, a reserva de graça de de amor de misericórdia de Deus sobre você já acabou cara. Ou você mesmo já não acredita mais em você. Você que não acredita mais na tua fé. Mas Deus acredita em você. Deus, aquele pai, uma coisa daquele pai, irmão, ele sempre acreditou que o filho ia voltar. Porque Deus é assim, Deus sempre acredita que você vai voltar. Deus sempre acredita que você vai fazer a coisa certa. Volte a orar. Volte a buscar a Deus. Não desista daquele que não desiste de você nunca. Não desista daquele que lhe dá amor. Que está contigo que te fortalece, que te levanta. O mundo não vai abraçar você, a não ser para te destruir. O diabo não vai te amar, a não ser querer matar e destruir você. Mas Deus tem um abraço para te dar. Aqueles que se arrependem sempre vão encontrar perdão. Aqueles que se voltam para Deus sempre vão encontrar um coração aberto. Sempre vão encontrar a misericórdia do Pai. Ele é misericordioso e as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Diz a palavra do Senhor Bondade e misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida Todos os dias nenhum dia vai faltar misericórdia Porque elas me seguirão Se você se voltar Elas estarão ali porque elas vão te seguir Bondade e misericórdia vão te seguir e quando você se voltar para Deus, elas estarão ali. O que, que você vai encontrar quando você se voltar para Deus? Bondade e misericórdia. Porque elas te seguirão. Então, irmão, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Deus preparou um bezerro cevado. Porque Ele te ama. Porque a graça dEle é escandalosa. Porque Ele quer que você se reconcilie. Aleluia. Aleluia. Você pode orar. E Ele vai ouvir a sua oração. Você pode pedir perdão e você vai receber perdão. Você pode pedir socorro e Deus vai te socorrer. Você pode pedir favor e ele vai te favorecer. Aleluia. Oh, Aleluia. Oh, Aleluia. Oh, Aleluia. Oh, Aleluia. 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 Amém.